1: Amiche e amici, passione interisti, buonasera, ben ritrovati, 19.30 minuti, buona domenica a tutti voi, siamo live puntualissimi anche oggi con la nostra ora di approfondimento con le notizie di Casa ITER e non solo, un'ora insieme fino alle 20.30 per fare il punto della situazione su tutti i temi caldi del momento, del momento mondiale, calciomercato campo con l'Inter che è tornato a lavorare e ritrova tutti i suoi protagonisti praticamente o quasi in questa settimana che ci porterà poi ad un'altra amichevole quella che si gioca sabato contro il Betis a Siviglia, in Spagna ben ritrovati tutti voi un saluto anche a chi ci sta ascoltando in differita ed in podcast come sempre. Tantissimi. grazie a tutti voi ancora una volta uh, ben ritrovati, parleremo uh, chiudiamo un attimo il capitolo mondiale con uh, questo storico traguardo commentato già dai nostri Simone e Antonio uh, nelle scorse ore dell'Inter che avrà per l'ennesima volta dal 1982 in poi eh, c'è sempre stato almeno un giocatore di proprietà dell'Inter in una finale del Mondiale e l'Inter si assicura ancora una volta anche quest'anno una presenza in finale al Mondiale visti i risultati ore. ieri nel club abbiamo seguito insieme la sfida eh, vinta dal Marocco sul Portogallo e in serata la vittoria della Francia sull'Inghilterra per 2-1 con eh, rigori, polemiche, dubbi una Francia che però si è dimostrata ancora una volta più forte secondo me nonostante qualche dubbio qualche episodio arbitrale e quindi da un lato la semifinale Francia Marocco dall'altra Argentina Croazia e tra poco ne, ne parliamo oggi come dicevo notizie di campo sono uscite anche uh, altre notizie di mercato di cui abbiamo già parlato in un approfondimento pubblicato uh, nelle scorse ore sui nostri canali spero l'abbiate già recuperato dopo approfondiremo un po' il tutto un giro di saluti rapidi alla chat ciao Jack buonasera mi salvo il tuo commento e ti rispondo subito ciao Gabri buonasera Nello Ferraiuolo. ben ritrovato ciao Militozzolo ciao Enrico ciao Tiziana Marta buonasera, Gianluca ben ritrovato, buonasera, buon pomeriggio, Francesco, Matrix, tra l'altro ne parleremo in settimana di Matrix in uno dei contenuti che stiamo preparando su Passione Inter, buonasera Franco Marelli, grazie a te, Broso Lautaro in finale, siamo da Record Guinness, scrive, scrive Franco e ci auguriamo che facciano anche un buon finale di mondiale perché fin qui In realtà sono sono pochi i giocatori che si sono messi in mostra in maniera particolare nel nel mondiale. Comunque Lautaro che ha segnato il rigore decisivo per l'Argentina ma finora non ha fatto un grande mondiale anche a causa dei problemi fisici che lo hanno bloccato. Un attimo solo, vediamo... Ok, no, va bene. Scusate, mi ha scritto in privato un ragazzo in in un commento al video di oggi. Ma sorvolo, sorvolo. Mi è venuto a cercare in privato per scrivermi una cosa. Vabbè, sorvoliamo, sorvoliamo. Vincenzo Sasso, buonasera. Ciao, Sergio, buonasera anche a te. Giovan Davide Conti, buonasera. Nicola Catenuto, grazie mille, Nicola. Un abbraccio, un saluto. Matteo Contaretti, ciao Matteo, buonasera. Allora, andiamo nel vivo, subito vi coinvolgo, dopo tra l'altro vi lancerò una provocazione anche oggi, eh? non, vi, non vi salverete dalle mie provocazioni nemmeno oggi. Eh, il tabellone, quindi delle semifinali, come dicevamo, Argentina-Croazia, Francia-Marocco, vi chiedo subito, per chi fate il tifo, quindi doveste, è, è difficile scegliere tra Argentina e Croazia, almeno, almeno per me non è semplice. Dall'altra parte è ovvio che sostengo il Marocco eh, visto che la Francia non è che mi stia così simpatica ma poi eh, già prima del mondiale se vi ricordate quando abbiamo fatto un po' di previsioni su questo mondiale avevo votato il Marocco come possibile sorpresa del, del mondiale e quindi oggi spero che vada in finale per centrare anche il mio pronostico ecco, di, di sorpresa di questo torneo quindi da un lato voto Marocco, spero Marocco anche se credo che la Francia sia piuttosto forte, ecco, molto più forte del Marocco a livello di di giocatori, però nel Marocco si è creata un'alchimia, un gruppo, una chimica di squadra ad un livello tale per cui nulla è impossibile come diciamo tante volte parafrasando anche il grande Scarpini quindi ecco sarebbe una grandissima sorpresa la vedo difficile però vediamo dall'altra parte Argentina Croazia Sergio vota Argentina e anche Gabri Croazia Marocco secondo Nello tutti tranne la Francia per Jack ciao Gabri Uh, Croazia e Marocco, John Smith. Croazia, se va fuori il Marocco, Johan Davide Conti. Ok, quindi queste sono quelle che ti fate. Croazia e Marocco sono quelle forse un po' più tifate da quello, che, da quello che leggo, ma cosa succederà invece secondo voi realisticamente? Al di là di quello che tiferete, che finale vedremo a questo mondiale? E... Se il Marocco arriva in finale avremo un interista contro un ex interista. Sì, tra l'altro di. di di interisti ed ex ce ne sono molti eh, molti protagonisti tra l'altro stavo leggendo anche di un portiere della Croazia che era passato nel settore giovanile dell'Inter io non me lo ricordavo minimamente e quindi ci sono tanta tanta Inter anche a questo mondiale anche se Ivica Ivucic ecco stavo dimenticando il nome Non, non lo sapevo non me lo ricordavo e aveva fatto parte del settore giovanile dell'Inter. Oggi si trova dopo un'avventura all'Olimpia con è tornato in patria in uh, Croazia. Mimmo Liva dice. Rivedremo la stessa finale dell'ultima edizione: Francia-Croazia. Eh, sai, sai che storia? Sai che storia, due volte consecutivamente. Non so se è mai accaduto nella storia. Fran- Perdonate l'ignoranza, ma non, non ricordo, uh, un, um, un un doppio mondiale con la stessa finale consecutivamente uh, Francia e Marocco sono due ok, il Marocco ha un portiere stellare, in una difesa granitica, sì tra l'altro su questo tema ragazzi partiamo da qui dai andiamo così chiudiamo subito il capitolo mondiale e ci concentriamo sull'Inter però uh, andiamo con le provocazioni perché l'abbiamo parlato spesso uh, io mh, con tutto il rispetto non do grosso peso quelle che sono le analisi tattiche l'analisi che fa Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport perché quando c'è in campo l'Inter o c'è di mezzo l'Inter mi sembra sempre un po' di parte quindi tendo a non dare troppo spazio all'analisi di Arrigo Sacchi però a me fa ridere che Arrigo Sacchi si è preso l'Italia eh, si è preso l'Inter diciamo nel mirino ormai da diverso tempo e all'Inter di Inzaghi critica sempre di essere un po' troppo difensivista perché gioca col 3-5-2 che secondo lui è un 5-3-2 in realtà e parla di un Inter sempre troppo difensiva e che non ha un gioco europeo anche quando in Europa comunque eh, l'Inter fa bene o fa buoni risultati batte il Barcellona si parla di un'Inter troppo italiana nel gioco no? E allora oggi mi ha stonato un pochettino leggendo la gazzetta dello sport stamattina l'analisi di Enrico Sacchi marocco bello e commovente Francia favorita cioè il Marocco ragazzi con tutto rispetto che poi per me non è una critica il fatto che abbia giocato difensivamente in maniera arroccata facendo leva sulla difesa cioè per me troppo spesso ci si dimentica che nel calcio come come ogni sport c'è anche la parte di strategia che concorre poi al risultato finale E, e la strategia nel momento in cui il Marocco ha forse ha tanti giocatori interessanti ha un buonissimo gruppo assolutamente però magari a livello complessivo di squadra di rosa non solo nei titolari ma anche di profondità di rosa è inferiore a squadre che ha battuto per esempio per me il portogallo a livello di, di rosa di profondità di rosa era una delle migliori squadre me lo aspettavo molto più in avanti eh, in questo mondiale ma non lo dico solo dopo le goleade la goleada all'inizio ma ne ero convinto che poteva fare molto molto di più e comunque ecco il Marocco sulla carta partiva sfavorito con una squadra meno forte ma grazie anche alla strategia è riuscito a portare a casa un risultato importante e, e, ed è comunque un gioco abbastanza difensivo quello che hanno fatto contro, contro il Portogallo e qui sa chi lo esalta perché è il Marocco e non è l'Inter mi verrebbe da dire però uh, va, bene, va bene registriamo poi vedremo se l'Inter farà una partita come quella del Marocco se verrà trattato ugualmente non che il parere e l'opinione di Enrico Sacchi debba incidere qualcosa poi con tutto il rispetto sempre detto questo Antonio Stagliano tra poco ti rispondo tra pochissimo parliamo di mercato e, e ti rispondo Uh, comunque a parte di sfottare il movimento calcistico francese sforna fenomeni a go-go e ha mezza squadra infortunata sì assolutamente sì stavo pensando oggi ne parlavamo in parte anche nel club ieri su www.passioneinter.club con la nostra community di Passione Inter uh, probabilmente c'è anche un fattore uh, dovuto al torneo magari alla tipologia di campionato che è la Ligue 1 dove non ci sono squadre con tanti soldi a parte il PSG non ci sono tantissime squadre eh, di altissimo profilo di altissimo livello quindi molto probabilmente già dalla base il campionato francese e i settori giovanili francesi sono volti alla valorizzazione dei talenti eh, per poi portare alla rivendita di questi calciatori quindi forse anche questo incide poi Uh, probabilmente ecco questo è uno dei valori importanti da, da sottolineare sicuramente credo però sì, è inevitabile è fuori da ogni dubbio che la Francia abbia in questo momento una quantità di talento uh, spropositata considerati anche gli infortuni uh, Donato grazie per la segnalazione avevo rimosso Argentina Germania e poi Germania Argentina esatto 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 Uh, um, Vittorio Bova tra pochissimo ne parliamo grazie per il commento e benvenuto sul canale intanto ben ritrovato Antonio uh, che voto dai al mondiale di Dunfris uh, eh allora <ride> Dunfris per me ha fatto una fase a gironi da 5 e mezzo 6 meno uh, poi la partita contro gli Stati Uniti agli ottavi di finale è stata una grande partita da decisivo con i due assist e il gol e poi l'ultima partita invece con l'eliminazione dell'Olanda piuttosto negativa, quindi direi una media è sul 6 probabilmente, 6 più se vogliamo fare un po' una media tra tutte le valutazioni. Comunque promosso, ehm, ha risentito anche del livello di un'Olanda che poteva fare ancora di più, però era un, un'Olanda non lo so, non mi sono fatto una grande idea di questa Landa. non mi ha impressionato anche a livello di gioco, le partite dei gironi le ho viste tutte e tre um, e non, non mi è mai piaciuta uh, l'Olanda che ho visto e inevitabilmente in una squadra che non funziona non è che può essere Dumfries quello che risolve tutti i problemi, uh, almeno secondo me. Questa è un po' la mia opinione sul suo mondiale. Um... Allora, vai, rispondiamo ad un po' di domande perché c'è già la chat caldissima e poi andiamo con la scaletta dei temi che ci siamo, che ci siamo preparati per oggi. Uh, ribadisco che per il tema mercato ho pubblicato un contenuto già oggi sul nostro canale YouTube e sui canali di podcasting, Spreaker, Spotify e tutte le altre piattaforme, dove ho fatto un punto della situazione con quelli che sono ad oggi, secondo quello che sappiamo noi di Passione Inter, i dieci nomi più caldi per il mercato dell'Inter e... Su Hakimi, ragazzi, vi dico molto semplicemente, visto che me lo chiede Zena Losco e Frank Fadix. Allora, che l'Inter possa dire se Hakimi si libera, noi ci siamo e siamo pronti a farci un pensiero, è ovvio, è logico. Perché chi non vorrebbe riprendere Hakimi all'Inter alle giuste condizioni? Il problema è che ad oggi, secondo me, non ci sono spiragli per ottenere le giuste condizioni in. per un ritorno di Hakimi all'Inter sia per per un ingaggio elevatissimo attorno agli 8 milioni di euro netti forse anche qualcosa in più che attualmente percepisce al PSG anche dovesse riuscire a beneficiare a rientrare nei parametri del decreto crescita sarebbe comunque un ingaggio elevatissimo in linea con quello di Lukaku a livello di costi per l'Inter è una cifra non indifferente così come Il cartellino, comunque il PSG l'ha pagato 66 milioni e qualcosa eh, l'estate scorsa, ancora oggi la valutazione. Non credo che si sia alzata la valutazione, anche se il mondiale di mezzo potrebbe eh, far lievitare ulteriormente il prezzo. Eh, Sì, sì, ma infatti Frank quello che dico, anche Lukaku sembrava impossibile e poi è successo, quindi non si può dire al 100% che non si può fare però ad oggi lo vedo uno scenario abbastanza difficile abbastanza difficile Ecco, improbabile non impossibile come dice John Smith ma è come ho definito anche l'operazione Lukaku, anch'io la definivo improbabile ma non impossibile soprattutto se c'è il giocatore che spinge tantissimo eh, una soluzione la, la si può trovare in qualche modo mi sorprenderebbe uh, perché perché è difficile, perché è difficile, ad oggi sinceramente non ho conferme se non un'apertura, cioè all'Inter, è ovvio ragazzi, all'Inter dicono se riusciamo ad ottenere buone condizioni favorevoli e riusciamo a uh, prendere un giocatore come Akimi, dall'altro lato, si sta muovendo qualcosa sul mercato per Dufri, se si può piazzare a delle cifre importanti, L'Inter, ragazzi, in questo gioco di equilibri tra competitività e sostenibilità, che è assolutamente necessario eh, fare, ecco, eh, è logico che lo farebbe. però ci sono tanti tasselli da, da incastrare. E, ecco, Matthew anticipa una domanda alla quale risponderò tra poco Matthew perché poi volevo lanciarvi proprio la provocazione su questo tema prima però volevo darvi un flash con alcune notizie veloci perché in chat state parlando molto di Fabian, Giovanni Fabian centrocampista di proprietà dell'Inter attualmente in prestito alla Regina volevo darvi un aggiornamento perché oggi Uh, l'Inter ci aveva comunicato che Marotta e Inzaghi sarebbero stati a Como per uh, la sfida tra uh, Como e Regina, uh, vinta tra l'altro dalla Regina per uh, 1-0 con il gol stavo seguendo la partita sul rigore di Hernani per la prima volta sostanzialmente in stagione Fabian non è sceso in campo dal primo minuto e fa, fa abbastanza sorridere, Vabbè, eh, diciamo che ne hanno approfittato vista la vicinanza sicuramente non è che sono andati lì solo per vedere Fabian che è rimasto in panchina, comunque ho approfittato della regina presente vicino Milano per andare a seguire questa partita, tra l'altro regina che sarà avversaria dell'Inter il 22 dicembre prossimo per, uh, uh, per un amichevole appunto in programma e che dovrebbe essere, non sappiamo ancora dove sarà trasmessa, poi ve lo farò sapere. Comunque Marotta e Inzaghi erano presenti, uh, regina allenata da Filippo Inzaghi ovviamente. Uh, come, come sapete e, mh, è entrato negli ultimi 18 minuti il nostro centrocampista Giovanni Fabian, 19enne, eh, 4 palloni toccati solamente, 50% di passaggi riusciti, due duelli tentati ma non vinti, due duelli aerei non vinti, un pallone perso, eh, una spazzata e un dribbling effettuato. Questi numeri di Giovanni Fabian che ha ottenuto un voto statistico 6.3, non elevatissimo però è entrato anche in una fase di gara che non è propriamente nelle sue corde, nelle sue caratteristiche, cioè con la regina in vantaggio per 1-0, pronta a fare le barricate per tenere il risultato nel finale. È un giocatore che ha, ha un altro tipo di, di caratteristiche. Come dice giustamente Vittorio, eh, Vittorio il paragone con Gagliardini Uh, non ci sta troppo anche secondo me anche se um, stavo, stavo facendo un ragionamento proprio oggi ragazzi ma visto l'ingaggio di Gaiardini, visto comunque che è vero che il suo lo fa non lo metto in dubbio però l'Inter deve fare i conti Ecco, con la coperta, gestire bene le risorse il sesto centrocampista secondo me non, è, non c'è bisogno che costi quanto sta costando Gagliardini cioè eh, per il ruolo che sta avendo Gagliardini in quest'Inter secondo me si può provare ad inserire in quella casella lì una quota scommessa chiamiamola una quota giocatore giovane che può crescere alle spalle dei più esperti e gradualmente entrare nelle rotazioni Questa è un po' la mia mia opinione su questo tema, visto che Aslani, per me sarà molto importante anche ciò che farà Aslani nella seconda parte di stagione in questo senso, cioè se l'Inter riesce intanto a blindare i quattro titolari quindi Mkhitaryan, Ancianoglu, Brosovic e Barella possiamo considerarli i quattro titolari dell'Inter sostanzialmente se nella seconda parte di stagione Aslani dovesse dimostrare una certa crescita, una continuità di rendimento e si dimostra più pronto ad avvicinarsi ai quattro titolari per me sarebbe molto sensato in vista della prossima stagione una integrazione di Fabian come sesto e, e quindi andare ad avere un giocatore più giovane che fa parte anche del vivaio è cresciuto nel settore giovanile nel vivaio interista e questo ti dà un vantaggio anche poi nella compilazione delle liste dove sappiamo che l'inter è sempre molto tirata eh, come numero dei giocatori del vivaio inter e e io credo tra l'altro che l'inter in questo momento vista la situazione economica nei prossimi anni dovrà intraprendere questa strada con, con più coraggio. Io non sono uno di quelli che vogliono sempre a tutti i costi i giocatori che dalla primavera vengano integrati in prima squadra. Però molto spesso l'Inter si è rivolta anche al mercato della Serie B, molto spesso l'Inter è andata a guardare giocatori in Serie B che si stavano mettendo in mostra per poterli portare in prima squadra, lo stesso Frattesi, l'Inter lo stava monitorando già in Serie B. Oggi è un giocatore che all'Inter io lo vedrei molto bene, però l'Inter lo monitorava, lo monitorava già prima allora questo che è già nostro magari con un po' di coraggio un po' di voglia anche di valorizzare questi giocatori per me ci, ci potrebbe stare ecco. molto dipende probabilmente anche da, da Slani, da, da quanto cresce Slani, e perché ecco avere cinque centrocampisti affidabili e un sesto che comunque verrà coinvolto perché con sei centrocampisti eh, bis- sicuramente farà un buon numero di partite per me avrebbe senso Double G è d'accordo, sul sesto centrocampo non debba essere pesante l'ingaggio come un Gagliardini, uh, contando quanto il nostro centrocampo è versatile potremmo stare pure senza sesto centrocampista secondo me, sì, però mi immagino Matthew già, un, un, purtroppo secondo me il, la composizione che ha l'Inter quest'anno a livello di Rosa è abbastanza corretta. Uh, a livello numerico anche di centrocampisti perché può capitare nell'arco di una stagione un infortunio e una squalifica in quel caso lì ti ritrovi un attimino in difficoltà quindi magari un sesto ecco non di livello clamoroso anche perché certo l'altro giorno qualcuno diceva sostituire Gagliardini con, con che sì ecco diciamo quello è un po' troppo secondo me visto il momento per cui questa è un po' uh, la mia opinione. Um, ci pentiremo, scrive Vittorio. Mi fido, mi fido di Vittorio che segue la regina. E ce ne può parlare sicuramente in maniera approfondita. Uh, poi, Franco Marelli, mi salvo il tuo commento e ci torno tra poco. Antonio, ma se Gagliardini forse se ne andrà all'Inter non ha soldi. Non potrebbe rientrare Sensi, anche se ha caratteristiche diverse? Non credo, sia per le caratteristiche fisiche e tecniche. Uh, perché l'Inter ha bisogno di un giocatore più fisico anche per completare un po' a livello di alternative il reparto di centrocampo e non credo che possa rientrare Sensi perché l'Inter vuole vendere Sensi sostanzialmente non credo che sia in, uh, in questo momento nei piani dell'Inter per il prossimo futuro in qualche modo si cercherà di piazzare Sensi Uh, di 5, sì, 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 purtroppo è stato espulso, che dire che seguo con grande interesse, però è stato un po' ingenuo nella, nella seconda ammonizione, secondo me. Ancora alcuni commenti velocemente, Alberto, ciao Alberto, buonasera da Twitch, temo che il mister non sia ancora nelle condizioni di fare scommesse con un giovane, peraltro i centrocampisti sono i più soggetti ad infortuni, quindi insomma non sarei tanto convinto. Allora, che il mister non sia nelle condizioni di fare scommesse più che altro mi sembra non molto propenso a a fare scommesse però soggetti ad infortuni, l'Inter comunque ha per me ha una buona profondità di rosa, per questo dicevo secondo me molto dipende anche da Aslani perché se Aslani fa una buona seconda parte di campionato l'anno prossimo io non vedo perché non possa fare quelle 20 presenze magari con qualche rotazione nei titolari che quest'anno non sta facendo nel momento in cui hai Barella, Aslani Rosovic, Celanoglu, Mkhitaryan per me sei abbastanza coperto una quota variabile di scommessa secondo me te la puoi permettere almeno questa è un po' la mia opinione allora 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 ciao Aurora ciao Angelo ben ritrovato il nostro Angelo e c'era un ultimo commento che volevo leggere, Aurora dice i giovani della primavera servono per fare plus valenze purtroppo, vedi Casadei progetto per il futuro con gli ultra trentenni. Beh però Casadei è un altro discorso, intanto secondo me rientra anche in un, in un rapporto più ampio con il Chelsea, ma soprattutto Aurora il Chelsea ha potuto spendere 20 milioni di euro così sull'unghia tra virgolette per un giocatore che oggi sta ancora giocando nella squadra riserve con calma, lo stanno facendo crescere fisicamente. Ho visto anche oggi delle foto, dei video, lo stanno mettendo sotto anche come programma in palestra, perché sta crescendo in maniera clamorosa anche a livello fisico lì lì al Chelsea. L'Inter forse non ha questa possibilità, intanto perché non ha una, una sorta di via di mezzo tra la prima squadra e la primavera, come invece al Chelsea ha con questa squadra B e quindi e questo è un altro discorso l'Inter oggi non ha modo di provare i giovani su un palcoscenico più probante rispetto alla primavera prima di far ripassare in prima squadra e poi l'Inter forse non ha nemmeno il tempo uh, di, di far crescere come invece Casadei avrebbe bisogno però un passaggio invece dalla Serie B come la Regina tra l'altro Regina Serie B per modo di dire perché Regina gioca da Serie A praticamente o quasi Um, lo vedo più, più possibile, ecco. e, um, visto che in chat Francesco Di Bella, che saluto, mi menziona Alexis, Alexis Sanchez. Altra notizia di oggi, velocemente c'è stata un'amichevole che si è giocata tra Sassuolo e Marsiglia. Uh, Sassuolo ha battuto il Marsiglia 3-2, sono andati in gol. Pinamonti e Alexis Sanchez entrambi ex interisti vi do un flash su un'altra notizia vedo la chat infuocata quindi stasera visto che è domenica andiamo totalmente di botta e risposta stravolgo la scaletta per rispondere alle vostre domande un altro flash di giornata Uh, l'Inter ha recuperato anche gli ultimi giocatori in attesa poi di quelli ancora impegnati al mondiale o che sono stati appena eliminati ha recuperato altri pezzi pesanti diciamo in questi giorni ad Appiano Gentile si è ritrovato ad Appiano anche Onana, che è tornato ad allenarsi così come Lukaku, su Lukaku c'è un programma abbastanza intenso adesso di lavoro, ha già fatto una prima parte di lavoro con i compagni farà poi un lavoro personalizzato in palestra, in preparazione poi all'allenamento ovviamente quello effettivo poi allenamento in campo con i compagni per ricominciare a riprendere appunto confidenza con il resto della squadra e con il calcio giocato e poi un percorso in solitaria per fare un lavoro atletico personalizzato per riatletizzarsi a livello del resto dei compagni si farà ovviamente molta cautela la notizia incoraggiante è che oggi si è visto ad appiano un Lukaku viene segnalato sicuramente in condizioni migliori rispetto all'ultimo rientro in campo con l'Inter e il gol contro il Victoria Pielsen dove non era ancora eh, nella condizione economica in cui si trova oggi e ci sono diciamo c'è un po' più di ottimismo ecco adesso in vista della seconda parte di stagione in vista poi della partita contro il Napoli a tal proposito ragazzi vi segnalo anche vi butto lì questa eh, notizia visto che l'abbiamo verificata c'è stato detto mi è stato detto da una persona fidata che già quest'estate mi aveva lanciato qualche segnale eh, interessante dagli allenamenti eccetera Eh, mi dicevano sostanzialmente che anche da Gosens stanno vedendo in casa inter dei segnali più incoraggianti anche dal punto di vista fisico eh, si sta vedendo un gosens più pronto e che eh, rispetto che comunque nella condizione fisica ha recuperato sembra più quello visto con l'atalanta diciamo si sta più riavvicinando al gosens visto con con l'atalanta eh, lo stesso gosens qualche settimana fa aveva detto che forse lui stesso aveva sottovalutato l'infortunio che aveva avuto prima di arrivare all'inter e In questi giorni ecco ho avuto notizie più incoraggianti anche sulle condizioni di Robin Gosens, speriamo di recuperarlo anche perché come dicevo nell'approfondimento pubblicato oggi sui nostri canali eh, l'Inter ad oggi non ha ricevuto offerte in grado di convincerla a cedere Gosens a gennaio quindi per me in questo momento le quotazioni di un addio di Gosens a gennaio stanno scendendo parallelamente la condizione fisica sembra in miglioramento io una seconda chance anzi una terza chance nella seconda parte di di stagione gliela darei molto volentieri a Robin Franco mi fa una domanda giusta se Gosens ah mi è arrivato un comunicato ufficiale che adesso vi leggo subito uh, rispondo prima a Franco uh, volevo aprire la puntata tra l'altro poi mi sono dimenticato perché ho, ho letto un commento subito ma lo facciamo subito se Gozen Celeste si venderebbe Dunfris um, allora su Dunfris a me sembra che tutti i segnali vadano verso una cessione, tutti quelli che parlano di Dunfris ne parlano come un'imminente cessione credo, credo, questa è la mia opinione che l'Inter a gennaio farà il possibile per non toccare nulla e per nulla intendo nessun giocatore della prima squadra a meno che non sia proprio il giocatore a chiedere la cessione o a meno che non arrivi proprio un'offerta um, in grado di convincere l'inter uh, a tutti i costi ecco quindi tendenzialmente io penso che non, uh, non accadrà nulla a gennaio è chiaro che se l'inter decide di puntare su robin gosens secondo me le chance di partenza di di Dumfries aumentano perché per me uno dei problemi è proprio questa convivenza che, che Inzaghi non sta um, non sta vedendo di buon occhio per me è possibile però più in estate forse almeno ad oggi sembra così um, vi leggo un comunicato ufficiale ragazzi con cui volevo aprire la diretta perché oggi purtroppo l'Inter uh, piange la famiglia Inter ma soprattutto la famiglia, eh, la scomparsa di un grande personaggio, una grande figura della storia recente dell'Inter e di uno dei periodi più vincenti eh, della storia dell'Inter. Siamo sul sito ufficiale Nerazzurro per il cordoglio dell'Inter per la scomparsa di Rinaldo Gelfi. Questa una foto d'archivio, eh, vice pres- ex vicepresidente dell'Inter, è stato membro anche del consiglio di amministrazione, è stato anche amministratore eh, dell'Inter, um, oggi purtroppo è scomparso Rinaldo Gelfi, FC Internazionale Milano, esprime quindi il proprio cordoglio per la scomparsa di Rinaldo Gelfi sotto, sotto la presidenza di Massimo Moratti è stato vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione a lui e a tutti i suoi cari va l'affetto e il pensiero commosso del club e di tutta la famiglia eh, nera azzurra. potremmo definirlo stato un po' l'uomo dei conti eh, si potrebbe sintetizzare così la figura di Rinaldo Gelfi eh, nell'Inter e amministratore delegato ex vicepresidente anche per un, uh, per un periodo e una figura molto molto importante nella storia dell'inter ovviamente nel nostro piccolo facciamo anche noi le nostre condoglianze, il nostro messaggio di vicinanza a tutta uh, a tutta la famiglia uh, di Rinaldo Gelfi ovviamente un'altra figura importante della storia dell'inter braccio operativo della nostra inter va bene questo un attimo era doveroso un passaggio con con questo commento volevo portarlo all'inizio poi abbiamo sconvolto un po' la scaletta allora c'erano altre domande che ho salvato in privato Jack, sì allora l'abbiamo commentato questo che chiedeva Jack Franco Marelli scartiamo i rumors che Marotta torni alla Juve ma eh, Franco guarda mi lanci un bell'assist perché io ho pubblicato un video eh, sul tema Marotta tra l'altro eh, mi prendo un minuto per parlare di questo perché di solito su Passione Inter siamo molto, cerchiamo di essere molto oggettivi nell'analizzare, cerchiamo di fare delle analisi approfondite e diamo la nostra opinione perché inevitabilmente diamo sempre la nostra opinione però molto spesso i nostri contenuti vengono più visti per la linea oggettiva diciamo così in questo caso invece nel parlare di queste voci su Marotta Juve mi sono molto più sbilanciato sul lato dell'opinione ho dato molto più la mia opinione nel video che vi mando per chi ci sta seguendo in diretta ve lo mando in chat non so se l'avete già visto oppure no comunque sintetizzo e riporto di nuovo qui la la mia opinione le voci stanno girando su questo possibile ritorno di Marotta alla Juve se ne sta parlando, visto che ne hanno parlato Repubblica, Corriere dello Sport e vari altri quotidiani e non solo. E, da un lato mi fa un po' sorridere il tempismo, la tempistica con cui escono queste voci, cioè da un lato c'è, c'è questo problema abbastanza ingombrante in casa Juventus, e secondo alcuni sembra già accantonato sembra già tutto finito, sembra già tutto passato tant'è che si sta già pensando alla programmazione, alla nuova era, a come far ripartire la Juventus quando ad oggi non sappiamo ancora che cosa succederà effettivamente alla Juve magari non succederà nulla, magari finirà tutto senza problemi e e quindi ok mi sembra un po' presto però, già pensare alla nuova era già chiamare Marotta Giasqualo, sì, ci ho parlato anch'io e anch'io ho assolute smentite, sia da Marotta stesso che dall'Inter su un, um, su un discorso con la Juventus Al momento da Marotta e dall'Inter esce totale convinzione ad andare avanti fino alla scadenza del contratto nel 2025 questa è la linea e ne ho parlato anch'io tre, eh, due o tre giorni fa comunque nel video che ho pubblicato e che ho mandato eh, qui sopra però come dicevo dall'altro lato è anche abbastanza ovvio eh, che, che vengano smentite queste voci, è, è abbastanza normale, quindi io non ci costruisco troppe certezze sopra, sopra queste smentite. Però mi fa sorridere ecco, che mentre c'è questo problema abbastanza ingombrante in casa Juve si vada a cercare di insinuare un problema anche in casa Inter ovvio è sempre così cioè così uno dice vabbè ci sono problemi alla Juve però ci stanno anche all'Inter ma la cosa che ancora di più eh, mi fa sorridere e questo l'ho detto chiaramente nel video che ho pubblicato è che il Corriere dello Sport in questo articolo firmato da Ivan Zazzaroni non ho nulla contro Zazzaroni però in questo articolo Ivan Zazzaroni dice che Marotta eh, è tentato anche dall'ipotesi Juve riassumo perché è stufo dei problemi che ci sono con Suning e con l'attuale proprietà dell'Inter e a questo punto a me la prima cosa che è balzata in mente è stata lo stesso Zazzaroni si era vantato di essere stato il primo probabilmente mi sa, mi sa che è stato proprio il primo a parlare di Inter venduta praticamente o comunque in vendita imminente a fine 2020 inizio 2021 è passato un anno e mezzo quasi due la società non è stata ancora venduta ma soprattutto mi viene detto che Marotta potrebbe andarsene perché è stufo dei rapporti con Suning e con Zhang e allora io qui ho detto delle due l'una <ride> cioè se l'Inter è stata venduta o sta per essere venduta quale motivo avrebbe Marotta di lasciare l'Inter se è stufo solo del rapporto con Zhang e con l'attuale proprietà se i problemi con l'attuale proprietà influiscono così tanto da fargli pensare eh, di cambiare squadra allora vuol dire che quella notizia sulla cessione l'hai clamorosamente cannata. Vabbè che dopo un anno e mezzo siamo ancora qui, quindi penso che già si possa considerare cannata quella notizia lanciata a fine dicembre del 2020 e poi di nuovo a gennaio 2021. Quindi mi ha lasciato un po' po' così. Poi, come dice giustamente Simone in chat, e lo dico anch'io, cioè non è che se all'Inter ci sono problemi, nessuno nasconde questo non significa che sto nascondendo i problemi dell'inter di cui anzi abbiamo parlato ampiamente anche nell'intervista che abbiamo fatto pochi giorni fa con michele borrelli sappiamo benissimo i problemi dell'inter sono problemi rilevanti soprattutto che ci vedranno nel 2023 in un anno chiave il 2023 sarà un anno chiave per l'inter assolutamente sì però ecco non mi sembra che dall'altro lato ci sia <ride> il mondo fatato degli unicorni ecco uh, cioè dover andare in una squadra perché voi pensate che la Juventus uh, nei prossimi anni sarà uh, una società facile da gestire con una grande disponibilità economica dove poter fare mercato liberamente io non credo io non credo anche la Juve Così come l'Inter lo stesso va incontro a delle difficoltà, dovrà essere sostenibile, bisogna ridurre ancora i costi oltre ad aumentare i ricavi. Anche la Juve, ragazzi, il mercato che ha fatto negli ultimi anni evidentemente lo ha fatto senza poterselo permettere. Parliamoci chiaramente. Cioè quello che emerge comunque, poi vedremo se ci saranno responsabilità più o meno gravi, se ci saranno degli illeciti, eccetera, eccetera. Questo lo vedremo. Però è abbastanza evidente che sono state fatte delle operazioni Già qui secondo me questo lo possiamo dire che vanno al di là dell'ordinarietà e di quello che è il normale operare di una società di calcio e se per fare il mercato che non ha portato trofei o comunque che ha portato meno trofei di quelli vinti dall'Inter hai dovuto ricorrere a delle manovre comunque ai limiti facciamo così comunque hai fatto delle manovre che hanno fatto scattare delle indagini così pesanti no? e con queste manovre comunque ha ottenuto meno risultati dell'Inter ecco, non mi sembra una situazione così quindi più tranquilla migliore, però vediamo dovesse andare via Marotta comunque sì, l'Inter esiste lo stesso, eh? uh, si può si può fare calcio e si può continuare anche a vincere anche, anche senza, per quanto sia un gran dirigente non lo metto in dubbio ehm uh, ecco a tal proposito così andiamo poi verso gli ultimi temi di, di questa live Matthew mi ha chiesto a gennaio scambio screen a Rakimi così si può vendere Dumfries è troppo fantamercato allora che sia fantamercato al momento sì al momento sì che sia impossibile ti dico di no perché di impossibile non c'è nulla uh, è al momento ah ok Uh, mi salvo un commento di martin 15 non leggo tra poco uh, al momento quindi dicevamo per me è improbabile pensare ad un ritorno di akimi all'inter però la provocazione mi sono salvato il commento di matthew per lanciarvi questa provocazione voglio sapere che cosa ne pensate voi a gennaio dovesse ma per caso o comunque purtroppo screener non rinnovare poi adesso ne parliamo ma nel caso in cui Mar- uh, screener non dovesse rinnovare con l'inter voi lo vendereste a gennaio con il rischio di non trovare un sostituto all'altezza quindi tocchereste la rosa a gennaio pur di non perderlo a parametro zero al termine della stagione oppure dite no a gennaio non si può toccare bisogna mantenere la rosa così e a costo di non incassare nulla a gennaio lo vado a perdere a parametro zero al termine della stagione voi che cosa, che cosa fareste? Che cosa ne pensate? Ehm, voglio sapere un po' la vostra opinione. Lato Inter, intanto vi do la notizia l'aggiornamento, che non è un grosso aggiornamento. È, io ve lo dico da una settimana, ragazzi. Eh, da quello che sappiamo noi, c'è cioè, al momento da parte di Skriniar, per quello che sappiamo noi, l'ipotesi PSG è sempre viva, ma secondaria rispetto al rinnovo del, con l'Inter. L'Inter ha fatto la sua offerta. Diciamo che... L'Itra si sta esponendo un po' ad una figuraccia, eh? perché anche le dichiarazioni pubbliche dello stesso Marotta, uh, di appunto te, c'era ottimismo, si è detto, per un rinnovo entro il 13 novembre. Siamo all'11 dicembre oggi e non abbiamo ancora rinnovato il contratto. Rischi di fare un po' una brutta figura. E, lato Inter hanno fatto un'offerta e la proprietà comunque sembra indirizzata allo stesso Zang che ha fatto sostanzialmente capire che se intanto era ottimista per il rinnovo anche lui ma al di là di questo si diceva che sarebbero stati disposti a farlo andare via a zero al termine della stagione pur di non venderlo a gennaio anche a qualsiasi offerta a gennaio avrebbero rifiutato a meno di clamorose offerte, ovviamente fuori mercato. Tuttavia, l'intenzione è quella di non farsi prendere per il collo a gennaio e al massimo comunque lo fanno partire a zero. Questa era un po' la linea che usciva dall'Inter e a livello di dirigenti Marotta non è Maldini, penso sappia come non perdere un giocatore del genere a zero. Me lo auguro, me lo auguro. Giasqualo, me, me lo auguro molto più probabile che parta a zero, scrive John Smith, difficile da dire, però se lo scambio con Akimi si può, io lo farei e proverei a prendere Akanji o Milenkovic, eh, entrambi difficili adesso ormai Akanji e Milenkovic, secondo me purtroppo uh, Gabri, poi anche lo scambio con Akimi, dovresti prima rinnovare il contratto di Skriniar e prolungarlo, altrimenti il PSG ti prende un po' anche lì per la gola. Uh, Emilio, ciao Emilio, non toccherei nulla visto il passaggio in Champions, uh, um, senza rinnovo scrive nicola ciao nicola lo venderei a gennaio a che prezzo secondo te lorenzo potrebbe essere venduto a gennaio se a 50 milioni sì, senza dubbio ma mi dispiace ma a 50 milioni skinner lo vendo cioè 50 milioni non penso che arriverà mai un'offerta da 50 milioni a gennaio perché il psg è arrivato massimo a 55 eh, durante la scorsa estate tra l'altro dovrebbero, da quello che so io, forse hanno toccato i 58 con i bonus complessivi, quindi non penso che a gennaio, soprattutto con uno Skinner che non rinnova, possano dartene 50. A 50 per me son, ci sono pochi dubbi, Skinner si vende. Uh, poi il problema è sempre quello, più che altro come sostituisci il giocatore più che lo vendi a lo, e a quanto lo vendi. Francesco ciao se non resta venderlo subito per monetizzare almeno il minimo non mi piacerebbe avere in rosa un giocatore che resta con la testa già la stagione successiva giusta chiave Federica meglio perderlo a zero a gennaio ci fai pochi soldi e perdere un pilastro così difficile da sostituire a gennaio non ha senso um, Antonio dice io venderei screener se non rinnova già a gennaio Mimmo dice via a gennaio Piero dice io no non lo farei perché sono tifoso e ragiono da tale Zango ovviamente ragione in un altro modo e dire poco uh, tu non lo faresti cosa Piero? Zang da quello che fa percepire lo farebbe partire a zero al termine della stagione il discorso che fa Zang almeno per il momento e, um, io probabilmente ragazzi saluto tanta passione Ciao Alessandro preferirei perdere la zero a giugno 2023 io personalmente ragazzi sono in dubbio nel senso che um, Anche per me a gennaio bisogna toccare il meno possibile, assolutamente. Soltanto che lo screener che abbiamo visto nella prima parte di stagione a me non sembra insostituibile, anzi. Quindi eh, in questo senso io mi rimetto molto a quelli che lo vedono da vicino e quindi alla dirigenza e allo staff tecnico. Perché se loro vedono in screener un giocatore che può riprendersi mentalmente soprattutto nella seconda parte di stagione e non si fa distrarre dalle voci di mercato, allora io ehm, me lo tengo fino al termine della stagione a costo di farlo andare via a parametro zero. Però se il giocatore è così... Cioè, se Screener continua con il rendimento della prima parte di stagione, non è che ha fatto una prima parte di stagione pessima. Ci sono state delle partite davvero Screener e mi è sembrato in crescita nell'ultima fase. Però se ci sono un po' queste. questa maretta nei rapporti e errori di concentrazione, purtroppo per me ne ha commessi. Secondo me qualcuno per sostituirlo si può trovare. Uh, visto che poi uno nuovo magari perché per me molto spesso, soprattutto in questo caso nell'Inter, conta più la testa delle doti tecniche. E è un giocatore nuovo che arriva mentalmente settato sull'Inter con la voglia anche di mettersi in mostra subito, potrebbe addirittura fare qualcosina in più. Um, se va via a zero non ci fai manco un soldo? Sì, eh, consideriamo sempre, ne parlavamo nel club che è vero che dal punto di vista economico l'Inter ha bisogno di incassare qualcosina sicuramente però consideriamo sempre anche il costo squadra del giocatore non solo quanti soldi si incassa da un'eventuale cessione cioè l'Inter ha previsto eh, di rinnovare il contratto a Skriniar portandolo alla soglia dei più pagati attorno ai 6 milioni, 6 milioni e mezzo di euro significa che l'Inter ha nel suo piano quindi nel suo bilancio, nella sua programmazione della prossima stagione eh, previsto un costo a bilancio di circa 12 milioni e 13 all'ordo, possiamo metterlo in questa fascia qui, della casella terzo di difesa titolare a destra e quindi in quella casella lì l'Inter prevede una spesa di 13 milioni più o meno per l'anno prossimo. Ehm, quindi 13 milioni è una cifra contenuta però un, buo, un giocatore per me si può trovare a delle condizioni, ho fatto un esempio, adesso eh, non, voglio, non voglio scatenare, non sto dicendo che l'Inter deve prendere questo giocatore al posto di screen, però ho fatto un esempio. Siccome qualcuno ha accostato all'Inter Becao, io non ho notizie mie personali su Becao Inter, quindi vi riporto una notizia che ho letto in giro, io ho fatto un ragionamento se uh, l'Inter dovesse perdere screener e puntare su Becao lo spazio a bilancio più o meno sarebbe quello comunque cioè quindi c'è dello spazio per prendere un giocatore comunque Becao per me è anche sottovalutato il difensore dell'Udinese tra ingaggio io non penso che Becao arriverebbe a prendere più di 3 milioni all'Inter visto che arriva dall'Udinese l'Udinese te lo fa pagare ho ipotizzato una cifra di 15 milioni ecco se gli fai un contratto di 5 anni a circa 3 milioni il peso a bilancio sarebbe quello più o meno anzi forse qualcosina in meno rispetto a screener con con il rinnovo quindi un po' di spazio c'è per prendere un eventuale sostituto visto che l'eventuale rinnovo di Screenar arriverebbe a delle cifre molto elevate dobbiamo trovare un guardio giro per il mondo questo sì Francesco, questo l'Inter deve farlo Eh, l'Inter questo deve essere in grado l'Inter di andare a pescare i nuovi screener, Eh, oppure come ho sempre detto l'estate scorsa eh, per me il ritorno di Lukaku all'Inter, sì Lukaku può essere decisivo, però a livello progettuale l'Inter deve prendere il nuovo Lukaku, non questo Lukaku Eh... Dai, Giosquale, ho fatto tutta la premessa però <ride> ho fatto tutta la premessa per dire che era solo un esempio per fare, per fare un, un esempio numerico anche perché non credo che Becao potrebbe giocare lì nell'Inter forse giocherebbe più al posto di De Vrij, però visto che è stato accostato ho preso quel giocatore che economicamente poteva farmi poteva essere calzante a livello di, di bilancio sostituisci Becau con una X ecco facciamo così però dai era stato chiaro e... poi Upamecano non penso che sia la portata dell'Inter oggi uh, via gennaio solo se questa è la volontà del giocatore viene pagato il giusto se screener è scontento è, scontento, è meglio che vada questo sono d'accordo vale, vale sempre eh, esatto Antonio questa è la cosa che lascia perplesso anche me il rinnovo di De Vrij a 4 milioni N- non che De Vrij sia un giocatore finito ragazzi perché comunque Uh, stiamo sottovalutando anch'io sottovalutavo il fatto che De Vrij è un classe 92 sì, quindi ha 30 anni quest'anno, per cui De Vrij non è a fine carriera però cioè cavolo ragazzi De è stato, è stato messo in discussione, oggi forse molti di noi considerano titolare acerbi prima di De Vrij. non tutti però molti di noi considerano acerbi o comunque lo mettono in ballottaggio. E io due domande me le faccio. cioè, se Devrai deve stare in ballottaggio con, uh, con Acerbi, ma non perché tutti e due sono fenomeni, ma perché il rendimento di Devrai da un anno e mezzo è livellato verso il basso. Io un rinnovo a 4 milioni di euro, ragazzi, mi sembra non è in linea con, uh, il, con il momento storico ed economico che, eh, che sta attraversando l'Inter secondo me uh, Giasqualo chiede teoria su cosa sta succedendo a De Vrij per un difensore all'età, è tranquillissima il, fa- il modulo lo favorisce Che ha allora io mi sono fatto due idee su-, su De Vrij uno è che il modulo lo favorisce ma fino ad un certo punto nel senso che um, l'Inter non è, non è abbastanza rapido secondo me per fare il centrale in un inter che gioca con una difesa molto alta come quella che abbiamo visto nella prima parte di stagione di inzaghi e quindi lì secondo me va un pochettino in difficoltà però per me ragazzi io continuo a ribadire cioè l'inter nella prima parte di stagione il grosso problema dell'inter ai voglia tanti mi diranno di no però per me il grosso problema dell'inter è stato mentale soprattutto e per mentale io intendo a livello di concentrazione di errori individuali e Uh, e anche di lucidità nelle scelte, possiamo dire così. L'Inter fisicamente sta bene, ha corso, corre tanto, però mentalmente non la vedo, non la vedo al top. Ed Evrai ha commesso tanti errori individuali, così come Skriniar, così come Di Marco, così come altri giocatori. Uh, io ho parlato con, del, con delle persone che lo seguirono alla Lazio, che seguono molto bene la Lazio, mi dicevano che nei, nell'ultimo anno la Lazio aveva fatto una stagione come quella che stiamo vedendo da un anno e mezzo all'Inter, anche se poi ricordiamo bene che nell'anno prima di arrivare all'Inter uh, ci fu la famosa polemica per Lazio-Inter con quell'errore uh, di, di De il calcio di rigore concesso all'Inter, però nella partita prima era stato il migliore in campo contro il Crotone, se vi ricordate bene e stava per mandare la Lazio in Champions grazie ad una sua grande prestazione contro il crotone di Zenga tra l'altro se non sbaglio c'era in panchina ai tempi però eh, alla Lazio si erano molto arrabbiati perché dicevano che era distratto dalle vicende contrattuali allora a me viene in mente non posso escludere quello che dicono in tanti che anche queste tante voci che girano sulla dirigenza sulla proprietà dell'Inter possano destabilizzare per me ci sta che l'essere tutti o quasi possibilmente in vendita, purtroppo fa parte dello sport, però secondo me, mh, comunque, l'estate scorsa vissuta con un solo anno di contratto uh, a disposizione e offerte valutate con il dirigente Marotta che dice pubblicamente è più facile sostituire uh, un centrale, un difensore piuttosto che un attaccante, per me ci sta con un giocatore un po' si distragga non deve avvenire perché i professionisti devono fare i conti con questo, però Può capitare forse è capitato quindi unendo questa incertezza data dalle voci e non solo voci sulla proprietà e sulla dirigenza e le prospettive di mercato e il futuro in bilico per me può essere che qualcuno ne abbia risentito che quindi dovrai possa averne risentito uh, va bene di esatto già su questo sono d'accordo con te quindi vabbè, sul discorso di difesa ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato. Mi avete chiesto giustamente di Turam, visto che era anche nel titolo e ne parliamo in questa parte finale di live. Allora, ragazzi, io su Turam uh, mi sento di dire che. Vi sto tenendo aggiornati, vi ho riportato le dichiarazioni su su Turam da diverso tempo, ehm, ormai a questa parte, vi ho tenuti aggiornati con l'evoluzione della trattativa Turam. Chi ci segue tutti i giorni sa che io ho sempre detto la stessa cosa e i fatti stanno andando in quella direzione, ovvero che nonostante la concorrenza, nonostante le insidie di club importanti, da quello che risulta a me e che vi ho sempre detto, l'Inter si sente in corsa su Turam si sente ampiamente anzi in corsa su Turam poi io ho fatto una mia ho dato una mia opinione ho detto per me se non riesce ad anticipare l'acquisto a gennaio prenderlo a giugno diventa molto difficile perché a giugno possono subentrare tante incognite tante variabili può arrivare un club ambizioso io per esempio ho fatto l'esempio a me preoccupa molto molti parlano del Bayern Monaco perché è una società molto ricca, perché è il dominio del mercato eh, tedesco, però io non so perché, però tendenzialmente ho sempre sottolineato il mio maggior sospetto l'ho buttato sul sul Newcastle, ad esempio. Perché? Perché Newcastle è un club ambizioso, ricco, sta lottando per la Champions e e fa questo tipo di colpi Newcastle. Newcastle è una squadra... Eh, nonostante la proprietà molto ricca e fa parte della Premier League eccetera. noi hanno fatto un progetto stile Manchester City de- del primo anno eh, cioè dei primi anni cioè buttare dentro soldi a caso hanno fatto degli acquisti molto mirati un progetto tecnico molto mirato e a me preoccupa perché Turam è un giocatore che come prospettiva è Adesso, non facciamo passare fe- un fenomeno, Turam è un ottimo giocatore ma non è... noi stiamo prendendo il nuovo Ronaldo ecco, sicuramente però va in quella direzione che il Newcastle sta intraprendendo quindi a me personalmente preoccupa di più questa prospettiva del Newcastle che dovesse centrare la qualificazione alla Champions uh, in Premier League potrebbe entrare in maniera molto convincente nella corsa e potrebbe, rem- potrebbe mettere in discussione uh, un vantaggio che oggi invece l'Inter comunque ha un po' acquisito quindi per me Io ho sempre detto, per me, se l'Inter non va dritta su Turama a prenderlo a gennaio, prenderlo a zero diventa difficile perché possono subentrare tanti altri club. Vari quotidiani oggi, in particolare la Gazzetta dello Sport, rilancia ancora in queste ore, eh, confermando intanto che ci sarà un nuovo incontro tra l'Inter e l'entourage del giocatore subito dopo il Mondiale, ma soprattutto, da quello che che scrive la Gazzetta, l'Inter si ritiene in corsa anche in vista di giugno in vista della prossima estate, quindi in un possibile ingaggio a parametro zero. Diciamo che qui, nel caso in cui l'Inter dovesse riuscire ad arrivarci o a metterci le mani a zero, vorrebbe dire che il lavoro che è stato fatto di convincimento del giocatore partendo in anticipo è stato un lavoro pesante, importante, e quindi l'Inter magari riesce a a chiudere l'affare già ora, anche se ufficialmente non, non lo si può definire. Un po' come è stato con Onana, come è stato anche con lo stesso Devrai, ma soprattutto Onana. L'Inter si era mossa molto, molto in anticipo su, su Onana, tant'è che attorno al mese di novembre-dicembre del 2021 l'Inter aveva già messo le mani su, su Onana e muovendosi così in anticipo aveva, uh, era riuscita l'Inter a diciamo, tagliare fuori tutte le altre che hanno provato comunque ad, inter- ad inserirsi come ad esempio il Barcellona stesso che però è arrivato tardi l'Inter ce l'ha già pensato aveva ehm, già chiuso sostanzialmente quindi io continuo a dire che per me eh, a giugno rischi di fartelo soffiare però l'Inter si, si considera in corsa ci sarà un nuovo incontro dopo il mondiale queste sono le notizie che stanno uscendo poi come dicevo anche nell'approfondimento di oggi pensare che l'Inter possa fare fuori Correa dentro Turam la vedo dura, la vedo dura perché per me qualcosa in avanti oltre Correa cambierà Correa è fuori dai piani dell'Inter ormai dai, è, per me è abbastanza Gesqualo dice che saliremo sul carro del Tuco, io me lo, auguro, me lo auguro Correa oggi è un giocatore dell'Inter mi auguro che possa rientrare e diventare decisivo io credo che Correa ad oggi sia un giocatore che l'Inter vede più fuori che dentro e almeno di clamorose rinascite la seconda parte di stagione cercheranno di piazzarlo al termine di questa stagione quando a bilancio avrà un prezzo più abbordabile ecco per non fare minusvalenza. Uh, mi piace la risposta di cdb sport and more esatto il, esiste solo il carro dell'inter il resto sono chiacchiere questo mi piace con che soldi Turam potrebbe arrivare a gennaio Eh, Franco questa è una bella domanda nel senso io ho fatto una mia ipotesi per un eventuale arrivo a gennaio tra l'altro adesso non ho tempo per fare tutto il ragionamento che ho fatto che stavo facendo in in mente magari faremo domani però dicevo per me ci, ci sarebbe spazio, cioè eventualmente lo spazio, il ragionamento che avevo fatto io era riuscire a piazzare in prestito Correa anche con una parte di ingaggio pagato, una minima parte. Nella seconda parte di stagione non è uno scenario impossibile, qualcuno che si accolla Correa per la seconda volta, per la seconda parte di stagione con un ingaggio contribuito dall'Inter, ci potrebbe essere. E parallelamente sostituire Gossens con un giocatore molto più economico quindi far uscire Gosens trovando qualcuno che ti monetizzi qualcosa subito in modo da dirottare quelle risorse sul Borussia Mönchengladbach per il cartellino di Turam questa potrebbe essere una chiave però ecco è un incastro non semplice, devi trovare chi ti paga qualcosa per Gosens subito e ad oggi come dicevo in apertura non vedo grosso movimento se non in prestito con diritto di riscatto per Gosens Per cui secondo me per questo diventa difficile pensare almeno per il momento a Turam a gennaio e per questo ci affidiamo a quello che viene detto in questo momento eh, in cui si parla di un possibile, di di un Inter in corsa a giugno parametro zero. Se si vende Dunfres a gennaio ci sarebbero i soldi per Turam? Sì, sì. se si vende Dunfres a gennaio dipende sempre dalla cifra. Ovviamente una parte di quei soldi servirebbero ad attutire l'impatto del mancato apporto economico dello sponsor Digital Bits, che sappiamo bene, la questione l'abbiamo già commentata. Uh, una parte potrebbe essere reinvestita. E Io mi auguro che venga reinvestita perché Turam è un colpo per il prossimo futuro, in linea con quello che deve fare l'Inter giocatori da prendere a cifre contenute perché avrebbe anche un ingaggio più basso rispetto ad altri giocatori della Rosa dell'Inter non bassissimo non bassissimo perché avrà un ingaggio comunque importante ma più basso costo del cartellino contenuto perché è un giocatore che potenzialmente vale molto di più di quei 10 milioni di cui si è parlato che il Borussia Mönchengladbach potrebbe accettare nel mercato di, di gennaio questo per fare un po' il punto della situazione eh, bella domanda questa Francesco io come dicevo prima e poi andiamo in chiusura non credo che l'Inter farà di tutto per vendere Dumfries a gennaio anzi per me l'Inter a gennaio cercherà in ogni modo di trattenere tutti dal primo all'ultimo di vendere il meno possibile o comunque giocatori di secondo piano Dumfries verrebbe venduto solo a fronte di un'offerta forte importante questo è quello che, che so io e che immagino io oggi con chi verrebbe sostituito uh, ad oggi ci sono darmian e bellanova per me bellanova non è pronto a prendere subito il posto di darmian di Dumfries oggi come titolare dell'inter forse darmian giocherebbe di più e bellanova si va ad alternare però Uh, toccherei il meno possibile per quanto Dumfries uh, quest'anno non stia rendendo all'altezza secondo me nell'Inter però è, difensivamente è molto sottovalutato secondo me va bene Ragazzi, eh, vi ringrazio per avermi seguito, siamo arrivati alla chiusura, c'erano altri temi da trattare, eh, non abbiamo fatto in tempo, ma lo faremo nel club stasera su www.passioninter.club se volete entrare a far parte della nostra splendida community, ci tengo tanto ragazzi, perché grazie al vostro sostegno, tra l'altro... Eh, tra due settimane andremo a pubblicare come l'anno scorso un approfondimento dove racconteremo cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo grazie al sostegno del club di Passione Inter il 2023 dicevo ragazzi sarà un anno importantissimo per l'Inter e lo sarà ancora di più per noi di Passione Inter perché stiamo preparando una cosa bella tosta, bella pesante e che mi inorgoglisce molto <ride> e non posso ancora dirvela pubblicamente ma è una cosa che possiamo fare solo grazie a tutti quelli che ci seguono ogni giorno e a chi, a chi ha deciso di abbonarsi al club di Passione Inter ci ha permesso di fare una cosa che annunceremo a breve per il 2023 eh, che è veramente tosta e dopo 11 anni di Passione Inter è molto molto bella quindi vi faremo sapere, vi terremo aggiornati nel frattempo vi ricordo quindi Passione passioninter.club vi aspettiamo nella nostra community eh, ci rivediamo domani con approfondimento pubblicheremo tra l'altro in questa settimana arrivano dei nuovi format di video brevi e voglio sapere un po' le vostre opinioni se vi piaceranno Alle 19.30 domani diretta come ogni giorno, alle 22 come ogni lunedì ci sentiamo nel club, anche per chi vuole entrare nella sezione gratis potete ascoltare per farvi un'idea di che cos'è il club c'è la sezione gratis, vi iscrivete, entrate nel server Discord e vi aspettiamo e poi in settimana ci avviciniamo alla prossima partita sempre più alle festività e quindi al ritorno in campo con l'Inter dai, vi auguro una buona serata, una buona domenica sempre davvero vi ringrazio di cuore per aver deciso di passare del tempo insieme a me, vi auguro una buona serata vi ringrazio ancora, un abbraccio e sempre forza l'Inter, ciao ragazzi plus.